0: Então queridos, nós estamos em meio à série de mensagens chamada Reformando uma Geração. Qual é a ideia dessa série? O tema já fala por si, mas a ideia é nós tratarmos pontos de reforma. É nós pegarmos ali coisas é, ou conceitos equivocados que muitos cristãos têm e nós desconstruirmos isso. Arrancarmos ou rompermos com a mentira mostrarmos aquilo que precisa ser ajustado e trazer de fato a verdade ali a você então é uma reforma nós derrubamos aquilo que está incorreto e nós erguemos aquilo que está de acordo com a palavra de Deus, amém? nós eu na verdade na mensagem anterior falei sobre Jesus ser a pedra angular é, o nome da mensagem é uma questão de lugar Reformando uma geração, uma questão de lugar Então dá uma corridinha lá depois no Spotify, Deezer, Soundcloud, Apple Podcast Que você joga lá André Silva, vai no link que está aí na, na, na bio da igreja do Instagram ou no Facebook Que você vai ser direcionado para lá e você vai ter acesso a todas essas mensagens Mas eu quero dar continuidade aqui à série E eu quero falar sobre o tema de hoje que é Caçadores de Deus, amém? Caçadores de Deus, eu quero começar essa mensagem já trazendo algo aí para você, trazendo uma verdade, uma chave que talvez querido vai abrir a tua cabeça, amém? Eu quero começar dizendo que Deus está disponível, meu irmão, Deus está disponível, eu quero te dizer nesta noite que a glória de Deus está disponível, ter uma experiência com Deus é algo possível, ter uma experiência com Deus é algo possível, Por que, que eu estou te falando isso? Porque amados, algumas pessoas, elas acreditam que ter experiências com Deus, ela depende de um ambiente, ela depende por exemplo de uma conferência, depende de você receber um pregador especial, depende enfim, de, de um ambiente, outras pessoas também dizem assim, puxa pastor eu já tive uma experiência com Deus, e eu tive essa experiência lá em 2002. Aí você fala, mas irmão, você não teve mais nenhuma experiência de lá para cá? Ah, pastor, não tive não. Foi lá em 2002. Eu falei, irmão, há pão fresco para você. Olha para o irmão do seu lado e fala, há um pãozinho fresquinho para você hoje. Fala aí para outro, irmão. Fala forte aí. Há um pãozinho fresquinho para você hoje. Eu quero que você entenda nessa noite que acessar Deus... Não é difícil demais. Ter acesso ao Senhor, não depende de um ambiente, depende de você. Você vai entender o porquê meu irmão, se eu fosse você eu já estava girando no manto, hein? aleluia. Glória a Deus. Preciso que você entenda nessa noite que, Deus está mais disponível do que você imagina. Eu vou repetir, Deus está mais disponível do que você imagina. Agora... Antes de a gente seguir construindo essa verdade, eu vou trazer vários textos e você vai entender bíblicamente porque eu acredito que Deus está disponível, nós precisamos falar de um pré-requisito, porque, depois eu vou falar mais para frente sobre isso, mas o amor de Deus, deixa eu dar uma palhinha aqui, o amor de Deus está disponível para todos, agora a intimidade com Deus não é para todo mundo, é para quem paga o preço e para quem se consagra. Mas a gente vai chegar lá, amém? Eu quero falar com você aqui sobre um pré-requisito para que você possa acessar Deus. Existe um pré-requisito para que você viva essa intimidade profunda com o Senhor. E na verdade existe mais de um, mas eu quero focar em um aqui hoje. E esse pré-requisito, é um dos lugares na Bíblia que ele é citado, é em 1 Tessalonicenses 2.12, abra comigo aí. 1 Tessalonicenses 2.12 Olha lá, aconselhamos, incentivamos e insistimos para que vivam de modo que Deus considere digno, pois Ele chamou, ou pois Ele os chamou para terem parte em seu reino e em sua glória. Vamos estudar isso aqui de trás para frente. O texto está falando que Deus nos chamou para ter parte, para ter acesso ao seu reino e à sua glória. Eu vou repetir. O Senhor está dizendo que Ele nos chamou, Ele nos deu acesso ao seu reino e à sua glória. Porém, o pré-requisito está no começo. Ele fala assim, sim, eu te dei acesso ao meu reino e à minha glória, mas eu te aconselho, eu te incentivo e eu insisto. Eu aconselho, eu incentivo e eu insisto, uma outra versão fala, eu exorto que vocês vivam de modo apropriado que vocês vivam de modo digno, então quer ter acesso à glória de Deus, quer ter parte com o reino de Deus, viva de modo digno, o que é viver de modo digno? Querido, andar em santificação, andar em arrependimento, reconhecer os seus erros e mudar constantemente, se arrepender verdadeiramente, porque querido, a santificação, ela é necessária, ela é Pré-requisito para que você acesse, de fato, esse lugar de intimidade mantenha essa intimidade com o Senhor. Sem santificação, você não terá acesso a isso. Sem santificação, você não terá acesso a isso. Agora, o que significa santificação? Santificação é igual a separação. Santificação, um sinônimo, se assim eu pudesse dizer, ou resumir uma palavra, seria separação. Santificar-se é separar-se daquilo que é profano, é separar-se do mundo. Mas espera aí pastor, a, a Bíblia não diz que eu sou luz do mundo? Então eu não posso conversar com pessoas que não são crentes, então eu só tenho que conviver com gente da igreja. Não é isso irmão, você é luz do mundo. Só que você influencia o mundo, você não é influenciado por ele. Você traz luz para o um mundo que está em trevas, mas você não se mistura com ele. Você exerce influência sobre aqueles que convivem com você e não o contrário. Você se separa daquilo que é sujo, daquilo que é impuro, mas você convive com aquelas pessoas. Então você não precisa ser um ET você fala, tem que falar com todo mundo agora, quando passou para lado de cá, envolveu o pecado, você pula fora, eu, eu lembro na época de faculdade, a galera às vezes ia pro boteco, ia não sei o quê, e, ou, às vezes passava menininho, os caras, oh, a mina, a mina aí, a mina aí, falava umas coisas que <risos> não posso falar, né? mas enfim, aí eu falava, não, não, não irmão, irmão não, né, eu falava, não, 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 irmão, imagina, eu falava, não, 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 eu tenho uma só para mim, eu já namorava, era noivo dela, eu já Não, os caras cobiçando, mexendo, falando, zoando, viajava, é, na época em treinamentos do banco, Aí a gente ia de repente para São Paulo, lá fazer um treinamento, cara, só baderna, os caras iam lá, a ia pro rolê, ia para balada, eu ficava no hotel, ficava na minha, tava na mesa com os caras trocando ideia, de repente no aeroporto, troca ideia normal, vindo para voltar para Curitiba, de boa, Tá lá jantando, todo mundo junto, tá no treinamento, todo mundo convive, agora, pulou para banda daqui, ei meu irmão, eu sou separado cara, eu convivo com você, eu te influencio, eu sou luz, mas eu não vou misturar com as trevas, eu, puf, eu me separo, você está entendendo? Sim ou não? E isso, a separação, o romper com o pecado, o romper com a mentira, o romper com o adultério, com a cobiça, com o vício, com a fornicação, enfim, é o que vai permitir, é uma das coisas que vai permitir você se associar, entre aspas, com Deus, porque se você quer se associar com Deus, você precisa se desassociar do pecado, não tem como, porque eu acabei de falar, agora pouco falei para vocês, que o amor de Deus, todos nós temos acesso, ele me ama na mesma medida que ele ama a pessoa que está do seu lado, que ele ama o seu pai, a sua mãe, seu avô, sua avó, o cara que está é, quase se matando de tanta droga que ele está usando, ele ama todos. Agora, intimidade com Deus não é para todos, é para aqueles que pagam um preço. O amor de Deus é de graça, mas a intimidade com Ele não é. Eu vou repetir, o amor de Deus é de graça, mas a intimidade com Ele não é. Você vai ter que se consagrar, você vai ter que pagar o preço. Como eu falei em uma das últimas pregações, você vai ter que amar a Deus com o teu coração e com a tua alma. Você vai ter que amar a Deus com a sua força, você vai ter que amar a Deus com o seu entendimento. Essas coisas, elas provam se você de fato ama a Deus ou não. Então se você talvez está nessa condição de, puxa pastor, eu preciso mudar, meu irmão, se arrependa, se arrependa e mude, porque a, a, a principal coisa que você vai perder é a intimidade com Deus, é a principal coisa que você pode deixar de acessar, Por que, que eu estou te falando isso? Porque meu irmão, Deus quer se revelar a mim e a você, ele quer ter um relacionamento íntimo, profundo, querido comigo, com você, Ele quer se revelar, Ele quer liberar a sua glória, eu vou repetir aqui, Ele quer liberar a sua glória. A glória de Deus, ela está disponível, se é para Jesus tem que ser forte aí, amém? A glória de Deus está disponível, o que determina se você vai receber isso ou não, não é o ambiente cara mas é você, você vai compreender, eu acabei de passar a introdução, agora a gente vai construir juntos essa ideia, para você poder pegar isso e o Senhor ministrar o teu coração profundamente, vamos lá, 1 João 4, 1 João 4,19. a gente vai ler dois textos seguidos aqui, o 19, depois o, o versículo 10, a gente vai para o 19 e depois volta para o 10, 1 João, João 4,19 diz assim, Nós amamos ou, nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. O texto está falando que nós só podemos amar ao Senhor, porque antes de nós o amarmos, Ele nos amou. E se você voltar alguns versículos e ir lá para o versículo 10, Ele diz assim, É nisso que consiste o amor. Deus nos amou primeiro, amém? Em que consiste esse amor? O texto está falando. Não em que tenhamos amado a Deus mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como sacrifício para o perdão de nossos pecados. Então gente, vamos lá, não fomos nós que buscamos Deus em primeiro lugar, mas foi Ele, Ele nos amou primeiro, e porque Ele nos amou, o que, que Ele fez? Ele enviou o Seu Filho Jesus para morrer no nosso lugar. Agora, antes de você achar isso apenas uma história bonita, eu quero falar aqui para você por que Jesus morreu no nosso lugar, por que foi necessário Jesus morrer no nosso lugar, porque é, isso é, é tão batido nessa tecla, que as pessoas, é, isso daí já cai meio tipo no automático. Alguém começa a falar do amor de Deus, que Jesus morreu na cruz, você liga o modo, tipo, modo avião, você não conecta com mais nada, e você, ah, tá tudo bem, meu irmão, esse é o principal presente, cara. Porque eu vou te falar uma coisa aqui, sabe o que te dá acesso à presença de Deus, à glória de Deus? Você vai entender, não é o ingresso da conferência, é o sangue de Jesus. Você vai entender daqui a pouco isso. Você vai entender daqui a pouco isso, vou repetir só para você guardar aí. O que te dá acesso à glória, ao poder, a um toque sobrenatural, não é o ingresso da conferência, mas é o sangue de Jesus. Fica com isso, fica com isso que você vai entender, presta muita atenção. Porque Jesus morreu Por qual motivo a morte de Jesus foi necessária? Colossenses 1, 19 e 20 pois foi, foi, pois foi do agrado do Pai Que toda a plenitude habitasse no Filho E por meio dele o Pai Reconciliou consigo todas as coisas Olha lá Por meio de Jesus o Pai reconciliou consigo Todas as coisas Por meio do sangue do Filho na cruz O Pai fez as pazes com todas as coisas Tanto nos céus quanto Ou como na terra Sabe por que Jesus morreu? Para que eu e você fôssemos reconciliados com o Pai. Sem a morte de Jesus, eu e você não poderíamos viver o que nós vivemos hoje. Entrar nesse ambiente de intimidade e ter esse acesso a Deus. Ter essa plenitude, ter essas experiências, ouvir o Senhor, andar em intimidade com Ele. Sem o sangue de Jesus, isso não seria possível. Talvez você e eu ainda estivéssemos lá matando animais, fazendo sacrifício de animais, como no Antigo Testamento para ter remissão de pecados. Legal pastor, entendi, mas o que que isso muda mesmo na minha vida? O que que isso muda mesmo na minha vida? Vamos pular um versículo ou dois, os próximos dois, Colossenses 1, 21 e 22. O apóstolo Paulo nos traz a resposta. Então ele vem falando né, que nós fomos reconciliados por causa do sangue de Jesus Aí ele diz, isso inclui vocês, que antes estavam longe de Deus Eram seus inimigos, deles separados por seus maus pensamentos e ações Agora porém, ele os reconciliou consigo mesmo por morte é. Agora porém, ele os reconciliou consigo por meio da morte do filho no corpo físico Como resultado, olha lá vocês podem apresentar diante de Deus, ou apresentar diante Dele, santos, sem culpa e livres de qualquer acusação, por causa do sangue de Jesus, nós podemos nos apresentar diante de Jesus, sem culpa querido, sem acusação, livres do peso, do pecado, e é justamente por isso, que você tem acesso ao Pai… Ele não te olha mais de acordo com a sua justiça, Ele te olha através do sangue do seu filho, e é o sangue de Jesus que te dá acesso ao Pai, e é por causa desse sangue que te cobre, é por causa do Cordeiro que morreu meu irmão, que você tem acesso a Deus e você consegue falar com Ele, tem intimidade com Ele é por causa do sangue de Jesus, e isso proporciona acesso, ei, acesso, você tem acesso ao Pai, querido você não precisa do pregador super pentecostal para liberar algo sobre você, você não precisa comprar o ingresso da conferência, eu não estou falando contra isso, nós fazemos as nossas, as pessoas carregam algo, compartilham algo, eu não estou aqui jogando informação, eu estou compartilhando aquilo que eu vivo com você, eu estou doando parte daquilo que eu carrego, agora você precisa entender isso. Que o que te dá acesso é o sangue de Jesus, não é O igreja da conferência? Por causa do sangue de Jesus você pode ter novamente intimidade com o Pai. Você consegue entender que é isso que permite você viver uma vida de intimidade? Querido, vamos lá, de verdade... Você acha que o Pai teria enviado o Filho, Deus Pai, teria enviado Jesus para morrer na cruz, para que eu e você tivéssemos uma vida xoxa? Para que você entrasse em igreja, batesse o teu cartão religioso, tum! Marquei presença no culto, fez lá o check-in, tem todos os comprovantes do teu check-in lá do culto, lá, sei lá... E você deu o seu dízimo, e agora você vai embora e está tudo bem. Você acha que Jesus morreu na cruz para você ser religioso? Você acha que Jesus morreu na cruz para que Ele fosse aquele Deus distante? O Filho reconciliou, o sangue do Filho nos reconciliou com o Pai. Nos deu novamente acesso ao Pai. Então você, meu irmão, você não é chamado e você não foi chamado para viver uma vida distante de Deus ou uma vida religiosa? De verdade, amado, eu falei sobre isso de manhã. Eu às vezes eu, eu me, às vezes eu começo a pensar, eu falo, cara, será que eu puxo muito a galera? Será que eu, cara, às vezes eu tipo, quero que os caras, a galera, corra uma corrida que talvez não dá para correr. Mas uma coisa, você tem que entender que o que eu tô tentando é te levar a ser não um crente. Que vive em águas rasas, eu quero te levar, meu irmão em águas mais profundas, eu quero te levar, meu irmão, a viver o seu propósito, eu quero que você conheça a Deus intimamente, eu quero que você chegue no final da sua vida e fale, cara, ei, eu não só guardei a fé, mas eu completei a corrida, eu fui até o fim, eu combati o bom combate toda a minha vida. Eu dei o meu melhor, eu conheci a Deus, eu fui intenso. Porque é só dessa maneira, meu irmão, que você vai ser pleno. Eu não acredito num Deus que mandou o seu filho na cruz, para que nós sigamos um protocolo religioso. Nós fomos reconciliados com Deus, para termos um relacionamento íntimo e próximo com o Espírito Santo. Por meio do Espírito Santo. Quer ver? Vou te mostrar. João 10, 14, põe para mim. Eu sou o bom pastor, o Senhor dizendo. Eu conheço as minhas ovelhas. Agora, qual que é a característica das ovelhas? Elas me conhecem. O Senhor está dizendo, eu sou o bom pastor. E eu conheço a minha galera, e os meus discípulos, meus, meus, enfim, meus filhos, eu conheço. Conheço aqueles que me seguem. Mas eles também me conhecem. Agora, pega essa aqui ó. O conhecer não é ter informação. O conhecer não é como se você olhasse alguém por uma ficha cadastral ou um RG e falasse nome, filiação, data de nascimento, local de nascimento. Não. É conhecer intimamente. Não é conhecer Jesus porque você sabe um monte de coisa dele que está na Bíblia. Não, olha lá, Jesus é o Filho de Deus e ele veio, morreu no meu lugar e passou o que passou, sofreu. E você conta um monte de parábola que Jesus contou não é informação irmão, é conhecê-lo intimamente, é conhecê-lo intimamente, esse, as minhas ovelhas me conhecem no original, fala sobre isso, conhecer intimidade, conhecer mesmo… então vamos lá, presta atenção aqui… Eu quero que você entenda que a glória de Deus está disponível aqui. Você não é chamado para ver uma vida choxinha com Deus. Porque, olha lá, vamos construir, vamos costurar aqui um pouco a coisa. Ele nos amou primeiro, certo? Porque o Pai nos amou primeiro. E diante da condição da humanidade pecaminosa, por causa do pecado de Adão, o que, que ele fez? Enviou o Filho para reconciliar a humanidade, reconciliar todos aqueles que nele creem. E se arrependem com Deus Pai. A característica daqueles que seguem ao Senhor é conhecê-lo intimamente, será que tudo isso, essas três coisas, elas não te fazem perceber que de fato nós somos chamados para ter acesso a Deus, a ser visitado por Ele, a, a, a de fato é, acessar a Sua Glória… E meu irmão, eu quero reformar a tua cabeça hoje Eu quero que você saia daqui mudando, pensando, mudado Pensando diferente Abacuque 2,14 Diz assim Porque a terra se encherá do conhecimento Da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar Aqui Obviamente ele está falando Sobre Dois momentos Da glorificação do Senhor O primeiro Aconteceu lá, diante da queda de Babilônia em 539 a.C. Agora, ele também aponta para a queda da Babilônia espiritual do fim dos tempos. Fala sobre esses dois momentos. Porém, existe uma terceira coisa aqui. Que é um apontamento profético. Que é o um apontamento daquilo que ele quer fazer hoje. Amanhã. Ano que vem. No outro ano. Ou no próximo mês. Ou daqui dois meses. Ou hoje. Amanhã. Enfim. Ele quer encher a terra com o conhecimento da sua glória, isso não aponta só para o que aconteceu no passado, porque o Senhor foi glorificado com aquela de Babilônia, e o Senhor também não será apenas glorificado com a Babilônia espiritual cair no fim dos tempos, mas isso aponta para aquilo que Ele está fazendo hoje, e para aquilo que Ele vem fazendo no decorrer dos tempos, o Senhor tem enchido a terra com o conhecimento da sua glória, isso, querido, está disponível para você, você precisa entender isso. Jeremias 33, 3, também é um apontamento profético. Conecta com esse texto que nós lemos. Põe para mim aí. Jeremias 33, 3. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei e anunciar coisas grandes e firmes, que não sabes, deixa o texto aí. Olha o que ele está falando aqui ó, clama, que eu vou te responder. Querido, clamar é tipo um grito, não é que você tem que ficar gritando contra o Deus, não é isso. É que você, isso fala de uma disposição interna. Clama a mim, que eu te responderei. E sabe como ele vai responder? Anunciando coisas grandes. Firmes, que você ainda não sabe, coisas que você ainda não conhece, sabe que isso me mostra? Ainda há algo para recebermos de Deus, há mais de Deus, há águas mais profundas, o Senhor quer se revelar a você, Ei, irmão você não é chamado para viver uma vidinha xoxa, para conhecer Deus por informação… Como se você tivesse uma ficha cadastral de um cliente seu. Ou de um fornecedor seu. Porque para muitos Jesus é um fornecedor. Chega na prateleira do mercado. Eu quero esse produto. Produto cura de enfermidade. Ele pega. Agora eu quero o é, 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 um produto paz de espírito. Ele pega. Agora eu quero o um produto porta de emprego. Ele pega. Não que Deus não vai te abençoar. Cara, ele vai te abençoar. Ele é teu pai. Cara. Agora. Se você tem as coisas e não o tem, você perdeu o principal. Vocês estão comigo ou não? Ele quer se revelar a você. Ele quer se revelar de uma maneira mais profunda. Aí talvez você diga assim: beleza, pastor, mas por que, que eu não tenho experiências com Deus então? Se isso é tão verdade, se Deus está cobrindo a terra com conhecimento da sua glória, se Ele está falando, clama que eu vou mostrar, por quê? Que ele não me mostra Por que, que eu não tenho experiências? Agora eu quero quebrar um sofismo Um paradigma aí, eu quero que você entenda O que é? E eu quero fazer isso fazendo, é, Trazendo algumas reflexões Ou fazendo algumas perguntas O que é uma experiência com Deus para você? Para você O que é ter uma experiência com Deus? Ah pastor, talvez você me diga Experiência com Deus é quando Deus fala comigo. O leão ruge como a pastora cantou. Legal. Agora. Experiência é Deus falar com você. você... Ah. Quer ver como você não precisa de uma conferência. De uma grande manifestação para você ter uma experiência. O que é a Bíblia irmão? A Bíblia o que é? A? a palavra de Deus. Se a Bíblia a palavra de Deus, através dela, Deus o que, que Ele faz? Ele, você vai responder fala, tá? Através da palavra de Deus, o que, que Ele faz com você? Ele, opa. Se ter uma experiência com Deus, é Deus falar. E a própria palavra de Deus é a Palavra de Deus escrita, se Deus fala por meio dela, por meio das Escrituras, eu te pergunto, por que você não tem uma experiência com Deus lendo a Bíblia? Hum. Por que, que ler a Bíblia para você é algo muito chato? Sabe por quê? Porque você talvez lê a Bíblia procurando qualquer outra coisa menos ele. Porque talvez você está se enchendo de informação E está esquecendo de procurar o tesouro que está escondido Talvez você não está cavando como quem quer Você não está procurando como quem quer achar Se Deus fala conosco através de sua palavra Por que você não considera isso como uma experiência? Se Deus fala conosco através de sua palavra Por que você não se abre para ter uma experiência Quando você lê a palavra? Segundo Timóteo, segunda Timóteo 3, 16 e 17, toda a escritura é, o quê? Inspirada por? Por Deus, ou oh, é divinamente inspirada, e útil para o ensino, repreensão, correção, educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. As escrituras são divinamente inspiradas. Ou seja, Deus fala através dela conosco. Sabe o que eu quero? O que eu estou tentando te ensinar aqui? Eu quero que você entenda que Deus se manifesta nas coisas mais simples. Porque quando a gente fala de ser visitado pela glória de Deus, o que nós pensamos? Eu vou no monte orar. E porque ela vai ter a tia do coque, o irmão do fogo, o cara que roda e joga o Hadouken do céu em mim. E é o apóstolo não sei de quê, o profeta das nações. E você se esquece que diante de você, todos os dias você tem a palavra do Senhor. Você tem, querido, o teu tempo com Ele a sós, onde você fecha a porta do teu quarto. E talvez você não tenha o melhor som como uma igreja tem. Talvez você não tenha a melhor iluminação como uma igreja tem. Talvez você não cante como a pessoa lá da igreja canta. Mas, querido, se há fome, Ele se revela. Não é o ambiente, é você. É Nanai. Meu irmão, presta atenção aqui. Como que a gente não vai ter uma experiência com Deus lendo a Palavra? Como que a gente não pode ter se é a Bíblia, meu irmão? Ela é um conjunto de 66 livros. Escrito num período de 1500 a 1600 anos. Escrito por pessoas é, diferentes. Líderes, reis. Enfim, pessoas diferentes. Pedro, pescador. Culturas diferentes, épocas diferentes. Porém, tudo... Ligado Tudo unido, tudo coerente Só Deus poderia fazer isso Então por que você não se abre para ter uma experiência com Deus quando você a lê? Por que, que você não considera a Bíblia uma, é, um momento onde você vai de fato experimentar Deus? Por que... Você não tem uma experiência, por exemplo, quando você lê a palavra. E eu falo experiência, irmão, não estou falando que você tem que cair no chão, fogo. Mas aquilo, o cara entrai, aquilo falar com você. É porque talvez você é indiferente quando você busca, quando você lê. É porque talvez você está buscando informação e não buscando ouvi-lo. Porque você não está ou buscando quando você lê. Mas você está se enchendo de Palavras. sabe como você tem que ler a Bíblia? Amarradão cara, você tem que ler a Bíblia falando ó, eu vou encontrar aqui nesse texto que eu já li 700 vezes algo que eu nunca encontrei, o Senhor vai se revelar a mim aqui, essa palavra vai penetrar no meu coração, ela vai me mudar, ela vai me transformar, e claro que isso é um exercício, nem todo dia você está empolgadaço, mas se você entender e a tua mente mudar, você vai começar a se policiar, e a se comportar dessa maneira, e meu irmão, aonde você vai estar daqui dois anos? Daqui cinco anos, o Senhor vai transformar a tua vida profundamente… Porque não tem como você ter um encontro com Deus em sinceridade e Ele não te transformar… Não é que Deus está em silêncio. Você não tem tido experiências, não é porque Deus está em silêncio. É talvez porque a sua Bíblia anda muito fechada, irmão. Ai, Deus faz tempo que não fala comigo. Não é isso, é que talvez a sua Bíblia tava tá lá fechada há muitos meses. E por mais que lê livro, é muito bacana, cara. Eu sou escritor, mas nada é igual a Bíblia. Você está aqui comigo ou não? Você está entendendo isso pelo amor de Deus? Querido, como você, o que eu quero, te, eu quero mudar aqui a tua mente, eu quero que você seja um caçador de Deus, cara. você tem que caçar Deus, tem que estar atrás de Deus. Como você se comporta quando você ora, por exemplo? Porque a gente se esquece, cara, que quando você está falando, você está falando com Deus, Ele é vivo, Ele te responde, a glória dEle está disponível, olha o que a Bíblia diz... Jeremias 29 e 13, vamos ler por partes aqui, vocês me buscarão e me, e me acharão, ponto, deixei o texto, querido, Deus tá, o Senhor está nos dando uma garantia, é um apontamento profético também daquilo que Ele quer fazer com a gente, Ó, vocês vão me buscar e vocês vão me achar, cara imagina isso, imagina Deus chegar e falar assim para você, você vai me buscar e você vai me achar. Você vai falar, mano. Você vai me buscar, você vai me achar. Você vai buscar-me agora e você vai achar. Você, cara, você vai me encontrar. Você vai ter uma experiência comigo. Você vai receber uma revelação minha. Você receberá o meu amor. Ele está te dando uma garantia, mas ele coloca um requisito. Ele fala: quando? E o texto diz: é quando você me buscar. De todo o coração. De todo o coração, ou, Colocando um linguajar mais pentecostal, dos crendo fogos, canela de fogo aí. Quando você tem fome de Deus, Você vai encontrá-lo. Quando você tiver fome de Deus, Quando você o buscar com um desejo intenso, meu irmão. Davi é um dos caras mais sinistros. Que eu acho a palavra. O camarada errou, Mas a gente também erra só que ele era um homem segundo o coração de Deus, e ele soltava umas cara, que era sinistro, olha essa, Salmo 27, 4, Salmo número 27, verso 4, Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, aí ele diz, ele não fala que ele quer morar na casa do Senhor, para ele receber uma cura, não que isso não é justo, ele não fala que ele queria morar na casa do Senhor, que ele queria habitar na casa do Senhor, que ele queria estar com Deus para, vamos trazer para a nossa época aqui, para uma porta de emprego, para ele trocar de carro, para ele, ah, qualquer outra coisa, ele diz, <risos> para contemplar a beleza do Senhor, e meditar no seu templo, ele está falando, ei Senhor, eu quero estar diante de ti Não porque eu quero alguma coisa Eu quero estar diante de ti Porque eu quero você Eu quero a sua presença Eu quero a manifestação da sua glória Eu quero te conhecer não com informação Eu quero te conhecer intimamente Meu irmão Você acha que Jesus morreu na cruz Para você viver uma vida só em paz? Olha o que eu quero para a minha cabeça É paz Quero ir na igreja Eu dou meu dízimo Eu Pego o culto de ceia, como o pãozinho, tomo o suquinho e passo o meu mês em paz. Com a consciência tranquila. Porque eu fui um mês na igreja e eu peguei todas as cargas que eu fiz. Joguei no, no vaso sanitário celestial, dei uma descarga e está tudo certo. Desculpa a franqueza, mas Deus não te chamou para isso. cara, Ele está te chamando para você conhecer, ter acesso ao que mais de precioso você poderia, que é a sua presença, cara, que é a sua glória, quem já pisou no santo dos santos em outro lugar, cara, não tem como viver, e Davi está falando aqui ó, eu vou repetir, vou ler de novo o texto, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no, seu, no teu tempo, então ele diz, uma coisa peço e busco, uma coisa eu quero, mas eu não só quero, eu também busco, buscar no original aqui, sabe, como, sabe o que que significa? Buscar como quem quer encontrar, quer ver um exemplo? Quem aqui já perdeu a chave do carro, da casa e você não tinha uma outra cópia, ou o teu celular na casa de alguém em algum outro lugar? Sinceramente, quem ficou doido e falou, tenho que achar, isso é procurar como quem quer encontrar, você não fica assim, onde que está? Ah talvez tenha caído aqui, cara você arranca o troço fora, você levanta, você nem foi na casa do vizinho, mas você vai no vizinho, vai que passou! Alguém, o cachorro botou a pata, enroscou na coleira, a coleira levou levou para dentro do vizinho tá lá. Você pensa em tudo, você tem que achar aquele trem. É isso que ele está falando, Senhor. Eu não só quero você, eu não só te desejo. Mas eu te busco Eu cavo fundo Eu olho para sua palavra com interesse Eu te adoro como quem quer te encontrar Eu oro falando com Deus vivo Porque Deus Eu preciso de você Aleluia Oh Meu irmão E se você vivesse assim? Imagina aí, por um ano, como estaria a sua vida? Ou como seria a sua vida? Por dois anos, como seria a sua vida? Por dez anos, como seria a sua vida? E por uma vida toda... Como você chegaria no final dela? Meu irmão, você não precisa de uma conferência, cara. Você não precisa de um super pregador. Não que isso não é necessário, é necessário. Deus escolhe momentos para nos visitar. Ele usa pessoas para compartilhar coisas conosco mas eu tentei falar, usar exemplos simples, oração, leitura bíblica, que são disciplinas espirituais básicas, para você entender que você pode encontrar Deus enquanto você faz isso, o que, determina, o que determina as nossas experiências, não é o ambiente, mas é a nossa fome, o que determina se você vai ter ou não uma experiência, não é o ambiente, mas é a sua fome querido, eu já fui em conferências, com a cabeça voada, sabe o que eu recebi? informação, nada mais que isso, e talvez você já foi na casa do irmão, que mal sabia tocar um violão, mas vocês fome de Deus, sabe o que vocês tiveram? A glória! Sabe o que vocês acessaram? A presença! Sabe o que vocês receberam? A presença do filho! Não é o ambiente, é a sua fome… Prometo que eu termino ainda hoje, aleluia. Eu quero que você entenda, Deus está mais disponível do que você imagina. João 6,35. Jesus respondeu, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim... Jamais terá sede, querido Jesus é o nosso pão, o nosso alimento, agora sabe o que é interessante? Quando Jesus fala que Ele é o pão da vida, sabe para que Ele está apontando também? Ele faz referência ao maná, o que era o maná? O maná era um alimento que o Senhor mandava no deserto, só que aquele alime alimento era o alimento físico que o Senhor mandava para o Seu povo, só que é muito interessante porque, aquele alimento... Ele deveria ser recolhido A porção específica para aquele dia Então Deus mandava um alimento Ah, quanto que eles precisavam para aquele dia? X, pegava aquele X Comia No outro dia a porção exata E trazia, eles não podiam pegar mais Salvo no sexto dia Que aí como no sétimo não faziam nada Então eles pegavam para dois dias Mas eles deveriam sair e pegar a porção do dia E se ele não pegasse a porção do dia Vamos dizer assim, perdia o Senhor está falando, da mesma forma que o maná era o alimento físico para aquele povo, eu sou o alimento espiritual para vocês. E sabe o que vocês têm que fazer? Da mesma forma que eles iam todos os dias buscar a porção, você precisa buscar a minha porção. Você tem que me buscar, porque eu sou o pão vivo que desceu do céu. E eu que sou o teu alimento. E por que tem gente que não cresce? Porque ele tem uma, uma dieta zoada espiritualmente, ele come hoje, aí ele fica dois dias sem comer, três dias um mês, dois meses, e aí ele quer comer aqui, ele não vai desenvolver, ele não vai crescer, então o Senhor está falando, eu sou o pão vivo, que desceu do céu, agora, ele está falando assim ó, quem vem a mim, jamais terá fome, e quem crê em mim, jamais terá sede, só vai buscar esse pão, e só vai beber dessas águas, quem quer, ou seja, só bebe água quem tem sede, só come quem tem, vou fazer um teste, eu fiz essa pergunta de manhã, e a resposta não foi como eu esperava, mas vamos ver se vocês também, vocês são mais controlados… Você já foi na casa de alguém? E cara, a pessoa vai ter um monte de comida, 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 E você comeu igual um leitão velho, assim, aquelas que você tem que soltar o botão da calça. Senão você não consegue nem sentar no sofá, você vai dirigir, quem já passou por isso? Você vai dirigir e você tem que soltar o botão da calça, você não pode mexer, se mexer, zoou. Ah gente, pelo amor de Deus, levanta a mão aí, vai. Aí, aleluia. Aquele dia que você come igual um leitão velho Aí quando né, Terminou de comer Chega na tua avó, por exemplo ela fala, Puxa, esqueci uma outra coisa lá E ela traz aquele prato top Quem aqui Por ter comido muito, por não ter fome Não comeu? Quem comeu? <risos> tá bom, todo mundo come Beleza mas vamos imaginar, igual de manhã, mas vamos imaginar, você entendeu o conceito, porque você não tinha fome, você não comeu, porque você não tinha fome, você não desfrutou, porque você não tinha fome, você não aproveitou daquele banquete, se você não tiver fome, você não vai aproveitar do banquete celestial, você vai perder, você não comerá você não desfrutará, então Ele está falando, quer esse pão? Vem e come, quer dessas águas? Vem e bebe, a sede te levará a beber, a fome te levará a comer, isso é tão simples, mas ao mesmo tempo é tão profundo, cara. o que vai te levar a comer é a fome, o que vai te levar a beber é a sede, e quando você entende isso, você fala, cara, peraí, Deus está mais disponível do que eu imagino, Agora glória dEle está disponível, Ele quer me visitar, Ele quer falar comigo, Ele quer derramar algo sobre mim, você começa a ser intencional, e você começa a construir um relacionamento com Deus dia após dia, e não só isso, você passa a ser alguém intenso intenso, não estou falando que você vai ter que ficar gritando, pulando, e igual eu, vai ler a Bíblia, e dizer: oh Jesus, fala comigo, não estou falando que você tem que ser assim irmão, mas é, é uma intensidade interior, porque você sabe meu irmão, que você está diante da Palavra de Deus, você sabe que você pode talvez naquele culto ser tocado, você sabe também que naquela conferência, tua vida pode ser mudada, só que não é a informação, é a tua fome... Quando você entende isso, eu tô... estou indo para o final, por favor, me dá mais uns minutos. Você começa a ser um perseguidor de Deus, você começa a ser um caçador de Deus. Gente, no dicionário mesmo, no dicionário mesmo, português, né, hebraico, original, português. O que significa perseguir? Perseguir fala ir no encalço, ir no encalço ir no encalço é perseguir a presa, aí o bichão está perseguindo o bichinho, ele vai lá na bota do bichinho, o bichinho vai, o bichinho vira, ele vai atrás, aí o bichinho pula, ele vai, dá um jeito de encolher, ele persegue, ele vai atrás, ele quer comer o bichinho, então ele não larga o bichinho, ele vai atrás, ele persegue o bichinho, bichinho do inferno, eu vou pegar você, ele vai atrás do bichinho, perseguir, fala sobre procurar alguém com frequência e insistência, é procurar alguém com frequência insistência, e insistência, você vai lá, você procura, aí você não consegue, você procura de novo, você não acha, você vai de novo, e você insiste, você não desiste, e você vai de novo e outra vez, enfim. Sabe quando você começará a acessar coisas ocultas que você não conhece? Quando Cristo for a sua obsessão, aqui eu já estou indo para um nível além. Que eu já estou falando com quem tem um tempo de caminhada. Quando Cristo se tornar a sua obsessão. Quer ver como Cristo está à nossa disposição? Como nós podemos ser cheios da glória de Deus? Efésios 5,18. 18. Estou finalizando, gente. Daqui a pouquinho. E não, e não vos embriagueis com vinho em que a contenda, mas, o que está escrito? O que está escrito gente, vamos lá? Enchei-vos do Espírito, enchei vós do Espírito, vocês se encham do Espírito, não tem a ver apenas com Ele derramar, tem a ver com você pegar, tem a ver com você acessar, tem a ver com você Beber, tem a ver com você ir. Quem quer, vem. Ou melhor, o Senhor diz: quem quer, vem. Vem e come. Vem e beba. Então tem mais a ver com a sua postura. Sabe por quê? O véu já foi rasgado. Sabe o que dá acesso à glória de Deus? Não é o ingresso da conferência. É o sangue do filho. O acesso está liberado, irmão. Vai, vai, isso é tão verdade que ele diz: enchei-vos do espírito, e aí no versículo 19, põe para mim, ele continua: como? Falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor, salmodiando ao Senhor o vosso, no vosso coração. Então ele está falando: ei hey, meu irmão, encha. Se você mesmo enchei-vos do Espírito, busque você, adorando, clamando, lendo a palavra, buscando, enfim. Você consegue perceber que a coisa está mais disponível do que você imaginava? Quer ver? Salmo 145, 18. Agora é para a igreja glorificar de pé. Salmo 45, 18. Olha <risos> lá, irmão. O Senhor está perto de todos que o invocam o Senhor está perto de todos que o invocam, sim, de todos que o invocam com sinceridade, meu irmão, pode desejar, pode buscar, pode clamar, pode bater, porque a porta será aberta, aleluia! Você tem acesso ao Pai, você tem acesso ao Pai você tem acesso à glória de Deus, é possível, é possível, você ter experiências cara, pelo amor de Deus, não viva uma vida, xoxa com Deus cara, pastor estou chegando agora, o que, que eu faço meu irmão? Engatinha, como assim? Começa a vir nos cultos, dá os primeiros passos, leia a Bíblia, Vai lá no Spotify, no Soundcloud, nas paradas lá, escuta as mensais. Vai dando os passinhos. Só que esses passinhos vão te trazer para perto. E você vai começar a perceber que você tem acesso a Deus. Eu vou repetir. Não tem a ver com o ambiente, mas tem a ver com a sua fome. Eu vou repetir. O acesso foi dado. Está liberado. Foi consumado. O sangue do filho, querido, te dá acesso ao Pai, ele te reconciliou com o Pai. O véu que separava, ele não separa mais, já era. Sabe por que a gente não acessa? De verdade. Porque a gente não quer. Porque a gente realmente não quer. Sabe o que a gente não come? Porque a gente não tem fome. Quer ver? Sabe por que que você se torna um mestre na tua área de trabalho, talvez? Porque você tinha fome daquilo e você comeu os livros, e você fez 600 cursos, e você investiu todo o seu dinheiro, e qual foi o fruto? De acordo com a espécie. Você pode se tornar o cara que sabe todas as séries da Netflix, todos os finais, e a série lançou, faz dois dias você já assistiu os 25 episódios, e você se tornou top, sabe por quê? Porque a sua semente foi isso E o fruto é de acordo com ela Sabe por que talvez você não conhece Deus? Porque você não tem lançado essa semente E a semente, ela é de acordo Ou melhor, o fruto é de acordo com a espécie da semente Pecado gera dor A busca gera encontro Bater na porta, ela vai ser aberta Lê a Palavra, você a conhece, você ora, Ele responde, é de acordo com a semente, quero que você fique de pé no seu lugar,